0: Comment mieux dormir pour optimiser notre énergie? Nous discutons de quelques stratégies avec Laure. Mais avant, nous répondons à une drôle de question sur une situation que nous avons tous vécue un jour. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque lundi, je propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser et performer. Avec l'or, nous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer bien plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et championne de votre monde. Et le sujet du jour, c'est le sommeil. Vous le savez, ma philosophie de vie s'appelle SAM et le premier S, c'est sommeil. Le A de alimentation, le M de mouvement et les trois sont liés. Car oui, par exemple, une mauvaise qualité de sommeil n'est pas seulement due aux heures de coucher ou de lever ou encore aux écrans. Elle peut aussi être liée au moment où nous faisons du sport et à ce que nous mangeons. Et même cette fameuse glycémie. Le sommeil est vraiment un problème important. Les problèmes de sommeil sont une réelle problématique de santé publique. Et la recherche scientifique démontre que le sommeil influence notre santé, notre capacité mentale, notre énergie, notre poids ou encore notre immunité. Alors, mal ou peu dormir n'est pas une fatalité et nous allons vous donner des conseils dans cet épisode. Et avant, nous allons répondre avec sourire à certaines de vos questions, dont une qui va forcément, forcément vous rappeler une situation vécue, les troubles digestifs et cette envie souvent pressante de faire caca, euh, là tout de suite quand on court. Bon, bah comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème On en a discuté aussi avec Laure. Et avant de vous laisser écouter notre discussion, je fais une petite pause publicitaire car oui, c'est la pub qui me permet de financer, en plus du coaching et de mes programmes, ma vidéo post sportif. Et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.
1: Bonjour Laure. Salut Bertrand. Comment vas-tu? Ben écoute, je vais super bien. Euh, j'enregistre avec un suite magnifique, euh, tout neuf. J'ai eu trop de chance. J'ai un super cadeau aujourd'hui, donc franchement, je peux pas mieux aller. Je, ça m'embellit le cœur, tu vois.
0: Je confirme, tu as un suite magnifique. J'en serais presque jaloux de ton suite. Mais il a l'air tout cool ah mais Franchement, on a l'impression qu'il
1: a, il a été coupé pour moi. Et c'est pas. On a l'impression, c'est. Il a été coupé sur mesure, tu y crois bah ouais, C'est la première fois de ma vie que j'ai un, un, un aussi beau cadeau, je crois. Vraiment. Et j'ai bah ultra touché.
0: Ça me fait plaisir. Et je le précise, c'est pas de moi le cadeau, hein, pour ceux qui se posent la question.
1: Et non. Et, et non. non. C'est, j'ai une admiratrice secrète. Euh... Ah, c'est vrai merci beaucoup voilà, voilà moi c'est...
0: je ne t'ai pas encore envoyé de sweatshirt du Amsterdam's Running Club parce que euh, la c'est couleur vrai, euh, c'est vrai moi je fais que du rouge pour l'instant non il y a du gris et tout tu me diras la couleur que tu veux puis un jour euh, je, te, je t'en enverrai un un tout un... Un spécial, si
1: tu veux. Oh, j'ai trop de chance. Et comme ça, j'enregistrerai avec. Mais pour le battle, hein, je pense, ça peut être un bien. Hein. Et oui, parce qu'on va faire un battle. Je
0: sais pas si je l'aurai pour la battle, parce que la battle arrive très vite, mais on verra si en tout cas, à quel moment on va l'avoir. Bon, en tout cas.
1: Mais Bertrand, on veut pas parler du battle parce qu'il a trop peur de perdre déjà.
0: Mais bien sûr que j'ai trop peur de perdre. <rire> Qu'est-ce que tu crois Attends, ouais, j'ai, j'ai une compétitrice, une championne en face de moi, là, et tout. Et surtout que, hey, franchement, euh, en plus, je connais ton temps sur le 10 km pour les qualifications du marathon pour tous, pour avoir euh, les trucs. Euh, voilà si, t'es aussi dé- si tu déchires autant en battle que sur euh, les km, euh, moi je vais aller me faire tout petit dans mon coin
1: Ouais, mais si derrière, j'ai autant de courbatures, euh, je ne sais pas si c'est rentable.
0: Hein. <rire> bon, on ne l'a pas dit. Tu n'as pas mis la photo sur Instagram parce que la photo, euh, non, on a dit on la garde. Des... On la garde, tu vraiment pas non, bien. Euh... Par contre, non, chapeau, tu as réussi le défi. Tu es rentré largement. Tu as fait un super bon temps. Euh, Merci, ma Je crois que le défi est terminé hein, au moment où, où l'épisode sera diffusé. Non.
1: Ah oui, si mardi, ouais. ouais oui. Il sera
0: oui. euh, terminé. Donc, j'espère que tous ceux qui voulaient le faire ont réussi à le faire. Euh, c'est un vrai sujet dont on parlera parce que euh, je pense que ce défi a posé quelques soucis pour ceux qui voulaient le réaliser, pour ceux qui ont eu du mal à réaliser et pour les conséquences que ça a pu avoir pour ceux qui l'ont réalisé, dont d'ailleurs toi, hein, on a dit ben, moi un petit peu moins.
1: Non, voilà. Je ne je suis, fraca- suis pas fracassée non plus et puis j'ai, j'ai voulu trop jouer le jeu, j'ai voulu être trop joueuse. Euh, mais effectivement, c'est un, c'est un vrai sujet. Alors, on en parlera, euh, on en, parlera en détail euh, bientôt très bientôt avec, un, avec une invitée euh, bon, on peut le dire hein, je crois que Bertrand tu m'as autorisé euh, on, va, on va faire un débrief sur, euh, sur les exi- la, la différence entre les exigences de la performance et les objectifs de santé et on va rebondir aussi d'ailleurs on va faire une transition toute trouvée euh, pour commencer l'épisode euh, ce soir hein, je ne sais pas ce que tu en penses Bertrand mmh. mais on a une question qui nous a été posée donc, euh, bah, par Maria Laura euh, on, dans laquelle euh, effectivement elle relevait avec euh, effectivement, beaucoup de justesse euh, et elle a tout à fait raison que je, je parlais du fait d'éviter les glucides le soir. Alors euh, donc elle dit est-ce que peut-être je me trompe Non non pas du tout Maria Laura donc euh, vous ne vous êtes pas trompée euh, donc effectivement euh, j'ai bien dit ça et en fait je vais essayer de remettre les choses dans le contexte. Je suis désolée Bertrand je vais encore faire un ça dépend parce que la question de de, de Maria Laura elle dit que elle comprend d'un point de vue sportif mais que d'un point de vue bien-être et du psychologique vis-à-vis du sommeil est-ce qu'il vaudrait mieux que je ne pas en manger Alors une Nouvelle fois, moi je suis désolée, je suis toujours dans le ça dépend et je suis aussi souvent dans, dans la nuance, euh, mais ça nous permet en fait de prendre un tout petit peu de recul sur les objectifs sur les, les épisodes qu'on vient d'enregistrer et qu'on a des minutes perf précédentes. Et il faut toujours se poser la question de est-ce que on est sur un objectif de performance ou est-ce qu'on est sur un objectif de santé parce que dans les deux cas, on ne peut pas concilier les mêmes choses. Là en l'occurrence, en ce qui concerne la question, c'est dans quelle mesure ça peut être intéressant pour un individu de manger des glucides le soir. Moi, le, la position dans laquelle je m'étais mise euh, quand j'avais répondu à cette question, c'était dans une logique de, on est plutôt dans le contrôle du poids, on est plutôt dans le contrôle de la glycémie euh, et on fait un petit peu attention à nos apports énergétiques, donc on limite les glucides le soir pour cette raison. Après, euh, effectivement, euh, manger des glucides le soir, euh, ça peut être important et ça peut être intéressant pour les gens qui ont des difficultés de de, de sommeil, parce que euh, en fait, on sait que le, le fait d'avoir des sucres lents, ça va, ça va permettre de s'endormir plus rapidement, parce que ça facilite la, pro, la production de, de sérotonine, qui est une hormone en fait indispensable à la sécrétion de la mélatonine. Donc, en fait, on comprend bien que le fait de manger des glucides lents, des sucres lents, ou plutôt des, on va dire des sucres complexes à index glycémique très bas, euh, ça va permettre de diffuser progressivement dans l'organisme donc euh, déjà l'énergie tout au long de la nuit et d'éviter les fringales nocturnes, mais aussi ça va vraiment permettre d'éviter, euh, notamment euh, bah, d'avoir des difficultés à sécréter cette fameuse sérotonine et donc de, de produire de la mélatonine en quantité suffisante. Pour autant, et je fais, une, je fais une petite parenthèse et je vais un petit peu plus loin que la question, en fait, Les les sucre-lents sont intéressants, mais c'est aussi plutôt très bien d'avoir dans le repas du soir, presque, euh, ce qu'on appelle du tryptophan. tryptophan, Voilà, j'y arrive, euh, qui en fait, lui, est un acide aminé euh, que le corps ne sait pas fabriquer. Et en fait, euh, ben, je ne vais pas me relancer dans dans l'idée de ne pas y arriver, mais euh, le tryptophan, on va le trouver dans toutes les protéines euh, alimentaires et c'est vraiment un précurseur très important de la sérotonine. Alors, vous allez me dire, OK, c'est bien beau, mais on le trouve dans quoi ben On le trouve dans les œufs, tout ce qui est produits laitiers. Donc, on en trouve effectivement dans tout ce qui est céréales, notamment les céréales complètes. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'en manger. Il euh, y en a dans la viande et dans le poisson. Il euh, y en a dans d'autres, dans d'autres aliments que l'on peut consommer le soir, comme le chocolat, la banane, euh, les noix, les amandes et les noisettes. Donc, en fait, euh, on voit bien que manger des, 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 in, des ingrédients... euh, des glucides euh, complexes, ça a ce double avantage. La première chose, c'est que ça va diffuser progressivement de l'énergie dans l'organisme, donc ça va éviter des fringales nocturnes, donc ça va permettre de ne pas avoir de réveil nocturne ou de perturbation du sommeil, mais ça va surtout aussi avoir pour objectif euh, de contribuer à cette, à cette sécrétion de sérotonine via deux mécanismes dont on a parlé donc effectivement merci beaucoup Marie-Laura pour cette question très pertinente donc on voit bien que tout est toujours une question de contexte mais surtout une question d'objectif c'est à dire que moi le conseil que j'avais pu donner c'était vraiment un conseil pour des personnes qui voulaient un petit peu gérer leur poids gérer, euh, gérer aussi d'éventuels pics de glycémie donc on sait très bien que plus on va mettre des glucides dans l'alimentation plus potentiellement la glycémie va augmenter euh, mais effectivement ça c'est pour les gens qui n'auraient a priori pas de problème de sommeil qui sécrèteraient très rien de la, de la sérotonine et de la mélatonine naturellement mais effectivement si on commence à avoir un petit peu des difficultés de sommeil etc c'est bien le soir de faire attention à ça euh, même si je fais une toute petite parenthèse sur le chocolat parce que le chocolat lui il contient de la caféine alors on avait fait longtemps qu'on dit qu'on va faire un épisode sur la caféine euh, mais euh, voilà moi je ne préconise pas trop le chocolat noir le soir euh, on sait que dans un carré de chocolat noir à 80% il y a autant de caféine que dans un expresso donc c'est beaucoup euh, donc si on est sensible à la caféine et ça on ne sait pas trop en fait comment notre corps réagit à la caféine ça dépend de tout un tas de choses et nous chez les femmes ça dépend aussi beaucoup de notre cycle menstruel et des hormones euh, donc en fait euh, bah on voit bien que le chocolat moi c'est pas trop un aliment que je recommande le soir le midi avec un café c'est parfait pas après, pas après 13 14 heures. Quoi. voilà je sais pas si tu veux compléter Bertrand
0: non, alors, je vais pas compléter sur cette histoire-là parce que moi, c'est vrai que je mange plutôt des féculents le soir et tout, et c'est ce que je disais dans le même Zone Club parce que la question a été posée dans le même Zone Club. Je disais que moi, j'étais plutôt aussi à manger euh, certains féculents le soir. Je suis aussi du style à manger mon carré de chocolat noir 80% le soir. Hein, tu sais, voilà, mon truc, ça m'empêche pas de dormir derrière. Mais en fait, je voulais rebondir sur une remarque qu'on a eue euh, d'Alice, euh, dont on a répondu à la question la semaine dernière, qui était un petit peu chafouine euh, sur la réponse qu'on lui a portée en disant ben que... Finalement, euh, si, on, si elle suivait le conseil sur les histoires de taille de main, des doses, des, 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 des quantités qu'on pouvait prendre, euh, et on parlait de l'article c'est du British, je ne sais pas quoi, relayé par le Sud-Ouest, euh, on, ça ne lui ferait pas assez manger. Ce n'était pas très raccord avec tous les épisodes qu'il y a eu sur le Red sur le problème des sportifs qui ne mangent pas assez, etc. Et je voudrais faire une réponse à Alice là-dessus, parce que là, comme on l'a dit, la réponse que tu avais apportée, sur l'alimentation la dernière fois, était dans le cadre, contrôle un petit peu de la glycémie, du poids, faire attention, etc. Et il y a des conseils, effectivement, qu'il faut adapter par rapport à son activité sportive, euh, sa dépense calorique. Moi, aujourd'hui, je donne un exemple, on est vendredi, j'ai fait euh, combien Je sais même plus. J'ai fait 1h30 de vélo, j'ai couru 1h et j'ai marché 2h, donc ma dépense calorique aujourd'hui, et je peux te garantir, j'ai la dalle, hein, quoi c'est sûr, et qu'il y a des doses qui correspondent. Et donc, elle était un petit peu chafouine sur ce truc-là, et le truc, c'est qu'on euh, ne peut pas répondre à toute la problématique entre ceux qui font beaucoup de sport, ceux qui ont une activité modérée, ceux qui ont une activité faible, les sédentaires, etc. Et donc, c'est des indications, hein, la plupart du temps, c'est des indications qu'il faut bien adapter aussi au contexte de chacun en fonction de notre activité.
1: C'est vraiment très intéressant, ta remarque. C'est vraiment très important ce que tu dis. Euh, parce qu'on le disait beaucoup au début, et finalement, c'était comme si c'était devenu un allant de soi. Et je crois que c'est très important ce que tu viens de dire. Il faut vraiment toujours vous dire que quand vous nous écoutez, en fait, on va avoir tendance à parler... Euh, un peu avec des généralités, on va simplement essayer de décortiquer des phénomènes, essayer de comprendre la, la physiologie du corps d'un point de vue général. C'est surtout physiologique, hein. c'est souvent psychophysiologique ce qu'on essaie de, de caractériser. Euh, mais il faut toujours se dire qu'on est tous différents, euh, qu'on a tous des modes de fonctionnement différents et aussi au cours de notre vie, on va avoir des fluctuations en fait. On ne va pas être les mêmes euh, euh, c'est pas trop une question d'âge hein. parfois euh, euh, on va se sentir plus en forme à 30 ans qu'à 20 ans ou, ou ce genre de choses euh, mais c'est vraiment qu'on a des fluctuations dans nos vies et, et le meilleur conseil qu'on peut vous donner ben, c'est d'effectivement soit venir vers nous en message privé euh, vers Bertrand euh, ben, qui, euh, qui relègue énormément d'informations et voilà moi je pense que c'est, ça peut être intéressant d'avoir ton avis euh, et puis euh, de pas hésiter aussi euh, voilà, à, à prendre contact avec euh, quelqu'un qui peut vous suivre qui peut individualiser tout ça, parce qu'une nouvelle fois, nous, notre rôle, c'est de, d'apporter vraiment une généralité, une réponse un peu générale globale. Qui, qui, En fait, cette, l'idée de notre réponse, c'est qu'elle convienne globalement à tout le monde. Mmh. C'est-à-dire que, normalement, chacun doit s'y retrouver. C'est-à-dire qu'en fait, dans la réponse qu'on apporte, chacun peut y puiser quelque chose, au moins d'un point de vue global. Euh, après c'est sûr que ça sera jamais aussi individualisé qu'un coaching euh, suivi un accompagnement et voilà et tu as raison c'est très bien ce que, ce, de, de le rappeler Bertrand parce que c'est vrai qu'on a trop tendance à, à se dire bah oui en fait euh, c'est, fin, on, on l'avait entériné cette histoire et en fait as raison donc c'était vraiment un truc important bon
0: Merci. ça c'était un point alors avant d'attaquer sur le sujet suivant on a comme une autre question de Marie-Laura je, je suis obligé à parler je suis obligé de la mettre la question je, je suis désolé Laure je suis vraiment obligé euh... Alors Bertrand,
1: je suis désolée parce que je trouve la question intéressante euh, mais c'est compliqué. Alors pour le coup, bah voilà, c'est un très bon rebond. À nouveau, mmh. tu as été encore super bon comme d'hab. Euh, en fait, le truc, c'est qu'il y a des généralités. J'ai des, j'ai... On a des réponses générales mmh. mais en fait, je crois qu'il y a aussi des réponses euh, bon. à apporter à chaque... Et je vais hein, donner la aussi. question
0: parce que comme ça... Ouais. Et Maria Laura nous dit euh, dans la rubrique des questions que tout le monde se pose mais que personne n'ose poser. Et oui, elle a raison, ça fait partie des choses. Et je t'ai demandé la semaine dernière un petit peu exprès de savoir finalement euh, s'il si, y avait des questions bêtes etc tu me dis non, oh, pas de questions bêtes on peut répondre à toutes les questions etc je t'ai demandé ça plusieurs ah, tu fois dans la déjà, semaine celle-là je t'ai demandé plusieurs fois dans la semaine en fait ah, je t'expliquerai ah, je, je, je vais ah, t'expliquer il ouais, en fait. y a une histoire fait, en fait et alors fait... ce que
1: j'adore c'est que je découvre tout en, en direct moi bien ça j'aime sûr. bien ça, on se ça part, fait 15, on se jours. 4 ça fait 15 jour.
0: jours que Maria Laura ouais, elle a une question sur le sujet qu'on la garde je soigneusement et que je prépare le terrain bref je rêve la question c'est comme tout runner et celle-là
1: elle va revenir t'inquiète je sais je suis un peu Bon, pose nous ta question
0: Bertrand comme et runneuse j'ai parfois des soucis digestifs surtout sur des distances supérieures aux 10 km euh, mon sac d'hydratation contient toujours des mouchoirs et papier toilette mais ma hantise c'est d'oublier l'un et l'autre et puis dans les périodes de beau temps je reçois souvent en consultation et il faut préciser qu'elle est gynécologue Maria laura donc c'est un truc qui est important des randonneuses qui s'étendent essuies avec des feuilles d'arbre se retrouvent avec des irritations éruptions démangeaisons vulvaires papiqués des hannetons alors, elle leur dit, ce qu'elle dit dans la question, de prendre des feuilles d'arbres qui sont assez hautes et pas euh, sur le, le sol, etc. Et en fait, en cherchant sur le net, elle a trouver qu'il n'y a pas vraiment finalement d'autres conseils que ça, et qu'en en fait, elle se demandait s'il y avait des types d'arbres à privilégier et d'autres à éviter. Alors, bien sûr, c'est là, on peut pas répondre. C'est trop drôle. Et le livre... On est, là, elle là, mentionne on est dans de livre...
1: la question technique quand même. Hein. Et oui. le livre Alors... qu'elle
0: mentionne dans la question, c'est, il y a un livre qui existe exactement sur Amazon et sur Alafnac, vous pouvez aller, même sur des je j'avais vu, c'est Comment bien chier dans les bois ou un truc dans ce genre-là.
1: Mais non, c'est si... a vraiment... Et ce livre... livre
0: existe vraiment, existe vraiment. Alors, les... <rire> l'idée, en fait, de pourquoi, c'est que moi... Euh, et il y a eu des réactions dans le Zoning Club quand la question a été posée. Et Stéphane, euh, qui m'avait fait rigoler la semaine dernière avec sa question, euh, m'a dit franchement dans la réalité, moi je m'en fous un petit peu d'avoir le papier ou pas dans le truc. Et quand ça a besoin de sortir, ça doit de sortir. Je pense quand même qu'on fait, il be- y a beaucoup de gens. Alors toi peut-être pas, moi je fais partie des gens qui ont déjà eu des soucis euh, sur les ah, chemins avec ce problème de ventre. Que il y a plein de gens qui ont ce problème-là. Que c'est un sujet qui est arrête un petit peu tabou mais que moi j'ai vu et je me rappelle au marathon de Paris dans le bois de Boulogne il y en avait qui allait euh, au milieu des arbres un tout alors qu'il restait dix bornes à faire euh, je me rappelle sur, des, euh, sur un trail avoir eu extrêmement mal au ventre le lendemain etc il y a tout un tas de phénomènes donc je pense que c'est une vraie question alors, je n'ai
1: pas dit que ce n'était pas une vraie question. Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il va vraiment qu'on fasse un... falloir qu'on fasse un épisode, et on en avait déjà parlé, mmh. mais en fait, on parle de trop de choses, et on fait... ne on peut pas tout faire. Pour l'instant, on n'a pas hiérarchisé comme ça. Il faut qu'on fasse absolument un épisode sur les troubles intestinaux à l'effort. Ouais. Ça, c'est une certitude. Comment on peut limiter les troubles intestinaux Il y a plein de choses aujourd'hui, on connaît plein de, on connaît plein de choses et il n'y a pas de problème là-dessus pour en discuter. Et au contraire, ça, c'est top et c'est très intéressant. Et bien sûr, euh, bah, rien que sur le 10 km, euh, c'est vraiment une allure euh, très 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 proche entre le seuil et la VMA, mmh. ça se balade entre les deux. Euh, c'est une allure à laquelle les désordres gastriques, et je te l'ai tout de suite dit d'ailleurs quand je t'ai fait mon vocal après le 10 km, rigolé, J'ai rigolé J'ai tout de suite dit, j'ai eu mal au ventre. Parce que voilà, j'a, j'avais la question des et j'ai allures, en stock...
0: Je dis, mais en plus, ça okay. me prépare ah ouais, le okay, terrain. D'accord. Mais c'était drôle. Non,
1: non mais il, il me malmène. Mal non, mais c'est, c'est, pas c'est car, ton baptême. On arrive bientôt proche du,
0: du 21e épisode et tu sais que c'est un, ouais, un cas c'est ça, qui sera je important. Je vais faire
1: preuve d'adaptation. Attends, voilà. attends, j'ai ma réponse. j'ai ma réponse, Tu vas voir, parce que tu as cru que tu allais me piéger, je vais plus avoir. Fait avoir. Et, et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse un sujet parce que déjà, bah, la première réponse à apporter, ça serait de ne plus avoir de troubles intestinaux et il y a plein de solutions. Ouais. Euh, bon, déjà, une, une chose qu'on peut dire quand même assez vite, c'est que faites attention, les coureurs surtout les, les coureurs, hein, parce que pas les pas les vététistes, tout ça, mais euh, à l'effort, euh, en course à pied, effectivement, on a plus de chocs et on a plus de problèmes intestinaux. Et moi, j'ai pu constater avec l'expérience, j'ai pas de données scientifiques là-dessus, mais clairement, je le constate et avec mon expérience et avec les personnes que j'entraîne que euh, la sensibilité au gluten est exacerbée avec l'intensité des efforts. Je dis pas que tout le monde est sensible au gluten. Je dis pas qu'on est tous intolérants et, 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 et céliaques dans les per- C'est pas vrai. Je sais pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que j'ai, j'ai là vraiment cette sensation qu'on peut associer euh, une plus grande perméabilité. Ben ça, on le sait, hein, il y a une plus grande perméabilité des intestins à l'effort. Et donc, a priori, je pense que dans des périodes comme ça, la sensibilité au gluten est accrue. Moi, je le vois en prépa-marathon. Quand je suis en prépa-marathon, je mets des grosses charges d'entraînement. Je mange quasiment plus de gluten, mais plus du tout. Et donc, ça veut dire sur le long terme, etc. Mais ça veut dire aussi sur les repas d'avant, essayer de faire attention euh, au gluten, bien sûr, mais aussi aux fibres. Les fibres sont l'ennemi numéro un euh, du coureur. Euh, parce que bah, c'est ça qui va non seulement irriter les intestins, accélérer le transit, euh, et donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc sur des journées où on a des séances à intensité, etc., privilégier les fibres peut-être après la séance. Donc là, on est dans des solutions qui tentent de limiter ces inconforts euh, digestifs. Mmh. On ne va pas rentrer dans plus de détails parce qu'on va faire un épisode. Maintenant, la question, c'est, OK, je suis en train de courir et euh, ça m'arrive. C'est ce qui se passe. Effectivement, il y a des périodes, il y a des moments où c'est juste pas possible euh, de faire autrement. Et donc, euh, il... alors là, vous ne savez pas, mais vous avez Bertrand qui me regarde avec des yeux comme si j'étais en face à une problématique. Bertrand, figure-toi que je suis très à l'aise avec le thème. Pipi, caca, prout, prout, il n'y a pas de problème. Je n'ai On aucun souci là-dessus. Je Même moi, je suis la princesse, comme je te dis. Voilà, donc euh, effectivement... C'est... En fait, je
0: rigole parce que je pense à l'image d'un coureur que je connais. Euh, et je te raconterai ça après, mais je, je le garde après parce que c'est un peu. Mais pour montrer que ça arrive à tout le monde en fait, vraiment cette ouais, histoire, okay. je, je raconterai ça.
1: Mais ça arrive à tout le monde, moi sur le marathon, j'ai vu des, j'ai vu des gars s'arrêter et je pense qu'ils n'avaient pas forcément envie que ça leur arrive à ce moment-là. Mais peu importe. Donc effectivement, dans la mesure du possible, en fait, ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est, c'est une rigueur. Hein. Être, être coureur, c'est une rigueur. On part pas courir sans, bah déjà sans un sac d'hydratation à l'été été. On part pas courir sans ses baskets. On met bien tous des baskets. Donc moi puisqu'on non. met bien tous des baskets. Oui, bon, allez. On, on, on s'habille, on met bien un short, voilà. Donc, dans le même temps qu'on met un short, ben, je pense que c'est pas euh, contraignant de se dire qu'on vérifie son matériel. Et quand on part faire des trails longs, on vérifie qu'on a euh, toujours une pomme ou un gel, euh, qu'on a toujours euh, un peu d'eau. Quand on, on est rigoureux, c'est-à-dire qu'on est rigoureux et attentif à notre matériel, et donc on peut considérer qu'effectivement avoir des mouchoirs ou du papier toilette ça fait partie entre guillemets du matériel de survie et, et je pense que c'est déjà peut-être le premier conseil à donner c'est-à-dire que simplement euh, faire un checking du matériel soit le, la veille, soit le, juste avant de partir courir et que ça devienne un peu une, une habitude alors comment on la construit cette habitude c'est très simple, on peut tout à fait simplement si on est sujet à ce genre de, de désagrément euh, se faire une petite to-do list euh, au début euh, sur un post-it ou sur euh, quelque chose que l'on garde. Et avant de, chaque... avant de partir euh, sur chaque footing, bah, on check la liste. Est-ce que j'ai bien tout Est-ce que j'ai ma bonne pote Et donc, est-ce que mes mouchoirs en, en font partie et, et c'est tout simple. L'avantage, c'est que ça ne pèse rien du tout, ça ne prend pas, quasiment pas de place. Euh, Ce n'est pas comme si on devait partir avec un poids de 5 kilos en plus. Donc, c'est ça qui est bien, en fait. Donc, ça, ça me paraît... Euh être la deuxième solution, euh, c'est-à-dire euh, la rigueur. Et moi, je crois beaucoup à la rigueur dans l'entraînement, je crois beaucoup à la rigueur dans le sport. De toute façon, le sport est rigoureux. Quand on va courir, c'est une décision délibérée, c'est une décision qu'on a choisie, C'est pas du tout un truc qu'on fait comme ça, à la volée, en se disant, tiens, je vais courir. Donc, pour moi, ça fait partie du truc. Maintenant, on part encore dans l'hypothèse la plus extrême, et on a bien vu qu'on avait, on peut quand même un petit peu diminuer les, les risques de, de probabilité de ça. Effectivement, euh, effectivement, ça peut arriver. Alors, euh, bah, Effectivement, je pense que déjà, prendre des feuilles plutôt humides, plutôt grandes, euh, en hauteur, c'est mieux que si on prend des aiguilles de pain. Il hein, faut être ouais. objectif. Là, chez moi, il euh, n'y a que des aiguilles donc... de pain.
0: C'est ce que j'ai dit au Running Club. J'ai dit, moi, c'est un truc qui ne peut pas m'arriver parce que là où je cours, ma forêt que je traverse, c'est du pain. Alors, je ne peux pas le faire.
1: Bon. Donc voilà, après moi euh, je j'ai pas trop d'expérience là-dessus parce que comme je le disais à Bertrand en off je suis pas trop sujette euh, et c'est, j'ai de la chance là-dessus à ce genre de choses, peut-être aussi parce que je mets en place en amont les bonnes choses, hein, peut-être aussi euh, même si je suis quelqu'un qui mange beaucoup de fibres, euh, donc ça pourrait entre guillemets m'arriver euh, mais, euh, mais je pense que le, le, le quotidien, l'alimentation au quotidien, etc. fait que euh, les désordres gastriques sont limités en, en grande partie. Après, euh, alors là, je vais donner un autre conseil, peut-être un peu... Euh... <rire> on est dans une thématique, allons-y. Moi, je pense que malgré tout, euh, le, la course ne fait qu'exacerber, mais c'est l'exacerbation de quelque chose qui est entre guillemets déjà présent. Mmh. Et donc, je pense, euh, le meilleur conseil que j'ai envie de donner, c'est avant d'aller faire un footing, en fait, il ne faut pas hésiter à aller aux toilettes, même si on n'a pas envie. Parce que souvent, l'envie vient aux toilettes. Et ça, je l'ai constaté moins souvent. Euh, et il ne faut pas y aller deux minutes et se dire oh, « ça ne vient pas ». Non, il faut attendre un peu. Il voilà, faut, être, faut être un peu patient, euh, prendre un bon bouquin, euh, prendre un bon podcast, euh, mais ça peut crisper euh, Et puis, euh, se détendre. Et en fait, parfois, rien que le fait de prendre du temps, eh ben, en fait, ça, ça fonctionne. Euh, moi je sais que voilà <rire> c'est drôle de parler de son expérience sur ce genre de choses mais, euh, mais c'est une technique qui fonctionne voilà mais euh, je, je donc, l'applique aussi ça,
0: cette technique je vais te dire je, je, je vais être tout à fait honnête avec ça avec euh, là dessus bon la question bien, a oui. été drôle parce que c'est vrai qu'avec Marie-Laura on avait dit on va essayer de poser des questions qui sont un petit peu dans, dans le style de la gouttonnée qui avait fait bien rigoler dans, les, dans, 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 dans l'histoire mais je dois dire que la question sur la gouttonnée a été un gros succès. Il y a eu beaucoup de gens qui ont réagi, qui ont donné leurs tactiques, leurs techniques, etc. Même nous, entre
1: nous. Maintenant, entre, à chaque fois qu'il y a on se fait un vocal, on dit ouais. la gouttonnée, le petit crachat, ouais. voilà. Donc, on a bien on rigolé avait...
0: là-dessus. Je pense ouais. que c'est partie des problèmes qu'ont beaucoup de gens, et etc. Moi, je sais que j'ai des tactiques, notamment... Le matin, de cette histoire-là, là, je le sais que maintenant, je sais anticiper et je sais les jours que ça peut arriver, en fait. Il y a un truc. Et effectivement, comme toi, euh, je dis, je vais faire une petite pause avant. Euh, moi, tous les matins, mon premier truc, c'est de boire un verre d'eau. Et je sais que généralement, dans le suivi, euh, si je pars dans les cinq minutes, ça va pas aller. Mais si je laisse un petit peu de temps, en général, ça va être réglé. Euh, mais même quand je vais voir le lever du soleil, etc. Voilà. Mais c'est vrai que <rire> la question, en fait, ça m'a fait rire parce que euh, ça fait partie des questions que personne ne se posait, etc. Que, mais qui sont réelles, qui sont des vrais problèmes. Et je veux quand même rappeler un truc, c'est que les problèmes gastriques sont la plus grande cause d'abandon sur les ultras mmh. et sur les courses mmh. de longue durée. Parce qu'il y a ouais. vraiment, euh, alors il y a des gens qui vont se vider totalement. On avait fait un épisode sur l'ischémie dans sport de nutrition. Avec ouais, Vanessa Morales, son guide, mm. avait failli mourir. Et c'était lié aussi à l'alimentation, au fait qu'il ait mm. mangé euh, beaucoup, 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 et que bah, ça s'arrêtait de fonctionner, etc. On a tous connu les retours à la maison en catastrophe, parce qu'à un moment donné, il faut que ça se vide. Donc, je pense que tout le monde l'a connu. Mais c'est vrai, pour faut vraiment montrer l'histoire que, oui, on peut répondre à quasiment à toutes les questions. Et je te, alors, je te félicite, parce que tu nous l'as fait avec euh, un niveau de haut la main. Franchement, là, sur le coup... Euh, ah bah
1: merci c'est gentil Bertrand, ah, mais mais que... en fait bon, pour tout vous avouer, Bertrand m'avait mis la question dans un script qu'on partage et je n'avais pas vu la question, donc je l'ai découvert 10 minutes avant l'épisode, et je lui ai dit c'est une blague, parce que Bertrand <rire> fait souvent des blagues, j'ai vraiment cru que c'était une blague de Bertrand, bon. jusqu'au dernier moment je pensais qu'il allait me dire que c'était une blague. Surtout que euh, juste
0: euh, avant Bertrand. j'ai mis le conducteur de l'émission, et dans le conducteur de l'émission j'ai mis des smileys avec un bonhomme qui court, une salade, une douche, un lit, sommeil, dormir. Je n'ai pas
1: compris ça. Et bah, ouais, en fait c'est ma routine
0: ça. T'as pas compris,
1: ah, c'était oui. je
0: cours, je mange, je me lave, je dors, je baille, je dors, hop, le lendemain, je me réveille, je recours et je recommence. Et c'était ma routine du jour ah, en fait. Et les petits sourires à côté, c'est juste pour te faire marrer. Euh, voilà, c'est pour, pour le détail, mais en fait, pourquoi ah ouais, Parce que comme on est dans le sommeil, et tu sais, c'est Sam en fait, j'étais représenté Sam, le mouvement, l'alimentation, le sommeil.
1: Était super bon en transition là aujourd'hui, le lien entre démon, tous là, les trucs, etc. Tu vois olympique.
0: j'ai essayé de ouais. mettre des, des, des choses, mais oui, je suis dans une forme olympique, j'ai pas, j'ai pas dormi, alors j'ai préparé un épisode sur le sommeil avec toi et <rire> j'ai, j'ai dormi que 4h30 la nuit dernière, c'est vraiment catastrophique et on en parlera parce que en fait, tu pas dit à qui on faisait le débrief de l'épisode sur l'histoire parce que je t'en ai parlé tout à l'heure en disant qu'en période de préparation, le sommeil je fais plus attention, mais que là on est hors période de préparation, je prépare pas grand chose, que j'ai pris quelques largesses avec mon sommeil. Il faut le dire, j'ai enregistré un épisode de podcast l'autre jour, j'étais invité sur un podcast, ça a duré jusqu'à euh, minuit et le lendemain je démarre à 5h pour faire les vidéos de dans club, je regarde mon truc, je dis oh, j'ai dormi 4h30. En termes de préparation, de, de sommeil, ce n'est pas assez. Je le sais, et on va en parler dans, dans ces histoire de sommeil, mais. Quand on est dans des préparations sportives, etc., c'est des choses auxquelles je fais beaucoup plus attention. C'est pour ça qu'il y a la petite routine qui était là-dedans. Mais vraiment, je... c'est un sujet qui est super important, le sommeil. Vous savez, moi, c'est la base de ma philosophie. Hein. C'est vraiment le, le truc. Alors, c'était quoi l'idée de,
1: de l'épisode On pourrait peut-être le recontextualiser finalement. Ouais. Là, on va faire euh, trois, peut-être quatre, parce que finalement, on ne va peut-être pas avoir le temps de parler de l'activité physique. Mais l'objectif aujourd'hui, on ne sait pas où on va, mais l'objectif aujourd'hui, <rire> c'est de, de démontrer. Non, mais quand je vois comment est bavards tout le temps en ce moment, c'est la cata. Donc, c'est bien, quelque part. C'est de dé- montrer finalement dans quelle mesure les deux autres facteurs de SAM donc euh, euh, le mouvement et le sommeil peuvent nous aider à avoir des niveaux d'énergie stables dans la journée on a vu, vu dans les deux derniers mmh. épisodes comment l'alimentation pouvait nous permettre de moduler ces niveaux d'énergie et de retrouver une énergie un petit peu stable et, et plutôt positive euh, aujourd'hui le but ça va être vraiment de parler de, de, beaucoup du sommeil on va aborder le sommeil de la nuit bien sûr on va essayer d'aborder aussi la question des micro-siestes euh, de donner quelques petits conseils par rapport à ça et puis, euh, et puis, on va voir, bah, effectivement, on va essayer de raccrocher la question du sommeil euh, donc, à cette énergie, mais aussi, plus globalement, à tout ce que le sommeil implique, tout ce qu'il faut faire un petit peu pour s'endormir, euh, et puis, euh, et puis euh, voilà. Qu'est-ce que tu en mmh. penses Bertrand
0: Oui, alors on en a déjà parlé du sommeil, hein. on cherchait dans quel épisode on avait parlé, mais c'est dans les toutes ouais. premières minutes perf, parce qu'on en a parlé okay. un petit peu en... Alors, on en a parlé dans l'épisode où je t'avais invité la première fois, et puis on en a parlé ensuite dans les premières minutes perf, donc c'est un sujet dont franchement, on est... il faut en parler régulièrement, parce que, et euh, tu, le, tu, tu l'as mis dans les notes, etc., c'est vrai qu'on a une tendance à tous manquer de sommeil, et quand on lit les études et les livres, Surtout, les chercheurs nous annoncent un truc qui est important, c'est qu'on ne se rend pas compte que l'on manque de sommeil. Donc ça baisse nos capacités sportives, ça baisse nos capacités, euh, toutes les capacités humaines que nous avons. Et en fait, j'ai l'impression que nous sommes des sous-performants. Alors après, à vérifier, mais toi, le sous-performant au sens global, ne serait-ce que parce qu'on ne s'en rend même pas compte qu'on manque de sommeil. Et que si du moment qu'on réglait un peu le sommeil, on pourrait se rendre compte que d'un coup, on est beaucoup mieux dans plein d'éléments de santé. Alors
1: moi, j'ai quelques stats de l'Inserm par rapport à ça, par rapport au mmh. manque de sommeil. Il euh, y a un très bon article hein, sur lequel on a basé notre euh, notre épisode du jour sur de l'Inserm qui est fait là-dessus. Donc euh, euh, l'avantage de, de, des données publiques. Euh, moi, je le dis toujours hein, quand je dois. C'est un petit conseil que je donne au passage, mais quand je dois discriminer deux informations en nature de de Recherche euh, quand je peux utiliser des données publiques, j'aime bien euh, parce que bah, on sait que y a, globalement il y a très souvent euh, pas de conflit d'intérêt. Enfin, je dis pas, mais ça peut arriver, mais voilà. Du moins, il n'y a pas de conflit d'intérêt manifeste quoi. Euh, donc, l'avantage c'est que c'est des données qui sont extrêmement fiables qui sont aussi issues d'une recherche continue avec des équipes qui, qui collaborent. Donc, c'est important de, de le noter. L'INSERM, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que bah, finalement. Euh, Des nuits de moins de 6 heures, ça augmente le risque de diabète de type 2 de 28%. On va voir du coup qu'il y a un vrai lien entre glycémie-sommeil et sommeil-glycémie. On constate aussi euh, que ben, chez les ados, euh, un sommeil insuffisant, ça a corrélé à un plus petit volume de matière grise. Ça démontre bien le rôle du sommeil dans la capacité de structuration et de régénération des fonctions cérébrales. Et manquer de de sommeil, ben, on a 4% de risque de plus d'attraper un rhume ou des maladies immunitaires. Donc, finalement, on voit bien que, comme tu disais, hein, Bertrand, le, le sommeil, c'est la santé, entre guillemets. C'est pas le travail, c'est la santé. Euh, c'est bien, ça apaise au moins les tensions dans cette période de réforme. Euh, le sommeil, c'est la santé. Nous, on est cool, on est pour le sommeil. Hein. Tout le monde est pour le sommeil. Il a pas de souci. Nous, soucis. on a le ministère du euh, sommeil ici. Assez... Nous, on a le ministère du sommeil. Et donc, on va démontrer, finalement, bah, comment on va essayer d'expliquer un petit peu comment on peut bien dormir, qu'est-ce qu'on mmh. peut faire. Euh, mais peut-être qu'il faut revenir un tout petit peu à la question du, du sommeil, que, ce qu'est le sommeil pour qu'on comprenne un petit peu. Euh, euh, comment ça s'organise Qu'est-ce que tu en penses, Bertrand
0: Qu'est-ce que c'est le sommeil Oui, alors, <rire> bah, le sommeil, c'est que tu fermes les yeux, puis euh, attends que le lendemain se passe, non bah, c'est, c'est pas ça, le sommeil Il y, y a autre chose
1: Alors, déjà, il euh, va falloir qu'on distingue deux types de sommeil. Euh, voilà. Le sommeil euh, qui est lent euh, et le sommeil qui est paradoxal. Euh, en fait, le sommeil lent, euh, il est toujours suivi d'une phase de sommeil plus profond qui va durer une dizaine de minutes. Donc, en fait, on se rend compte que finalement, le sommeil lent, il occupe très, très, très peu. Euh, lent et profond, il n'occupe que très peu du temps total de sommeil. Et en général, il occupe 16 à 20% du temps total de sommeil. Alors qu'on va avoir le sommeil paradoxal euh, qui, lui, va occuper plutôt 20 à 25%. Euh, et enfin, on va avoir euh, le sommeil léger euh, qui va occuper 45 à 55 mmh. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui pensent vraiment euh, ne pas bien dormir, qui sont mmh. persuadées qu'elles n'ont pas dormi. En fait, c'est juste parce qu'elles ont un prorata de, de, sommeil, euh, de sommeil léger mmh. euh, très important.
0: Et je peux te faire une remarque dessus le ce, sommeil Ceux qui ont des montres euh, Vas-y. Euh, connectées
1: Alors oui, ouais, euh, c'est une très bonne remarque, j'allais y venir après. Ben,
0: les ouais, montres le connectées montrent souvent des sommeils légers et tout, et qui des fois ont... Jamais on,
1: on... de sommeil profond ben, Est-ce que tu as du sommeil profond toi?
0: J'en ai un petit peu, mais vraiment ah, en apparence. T'en as combien? Je peux ouais, euh, pas, je, je ouais. peux pas te dire, il y en a très très peu en général. Ouais. Et ça ouais. trompe un okay. peu, hein. faut, faut un peu se méfier. Mais c'est aussi normal d'avoir des chiffres légers en sommeil profond, parce que comme on vient de le dire, c'est pas la majorité. On peut pas avoir 100% de sommeil profond, c'est pas possible. et parce que chaque phase de sommeil correspond en fait à des fon- parties de fonctionnement du corps bien spécifiques. Et on a besoin de toutes les phases de sommeil. Donc on Exactement. peut pas non plus dire que je veux que du profond, parce que ça ne marche mm. pas, ça ne marche pas. Mm. Et il y a une grosse trompe, pas une tromperie. Mais il faut bien analyser en fait ce que racontent les montres aussi. Hein, mmh. Je le
1: dis. Tout à fait. Il y, y a une vraie, il euh, y a une vraie marge d'erreur sur les montres. Alors il euh, y a des bagues, il euh, y a un truc avec Ring, là, j'ai vu mmh. ça, euh, qui, qui, qui a l'air d'être assez fiable en termes d'analyse du sommeil. Il euh, y a euh, la, le, le, le truc Whoop aussi là que, que je crois que Marine Le utilise, le bracelet Whoop. Mmh. Euh, bon, voilà, il y a des choses qui se font. Après, moi, je vais être très honnête, c'est peut-être la leur réac pour la première fois qu'il va apparaître sur le podcast, mais... parce que Bertrand, il a la lauréac tout le temps, mais mm. oui, je suis réac. Non, mais je pense que ces outils euh, sont finalement des, des gadgets dans la mesure où, euh, à quoi ça nous sert de savoir qu'on a euh, une heure de sommeil profond, et en fait, on n'a pas la main, enfin, on n'a pas la main concrète, directe sur le sommeil. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir piloter euh, les phases de sommeil, on ne va pas pouvoir piloter euh, la décomposition de notre sommeil. Donc, à part le fait d'avoir un œil euh, sur comment est notre sommeil, euh, bah, en fait, derrière, on n'a pas de boucle de rétroaction. Et moi, je considère vraiment, enfin, je pense que c'est un peu ce que tout le monde attend, c'est quand on a des outils, euh, le but des outils, c'est de pouvoir derrière ré- réagir. Quand on a une balance pour se peser, le but, c'est peut-être de perdre du poids. Euh, voilà. Après, euh, l'idée c'est euh, quand on a, je sais pas, un cardiofréquencemètre ou une montre connectée, le but c'est de pouvoir gérer des allures. Mm. Donc, on comprend bien que euh, la question euh, de, de la mesure du sommeil, elle, elle n'est pas forcément intéressante. Et d'ailleurs, les montres. Enfin, moi, je vois ma montre. À partir du moment où je me souviens d'une nuit où j'ai fait quasiment une nuit blanche, pourtant j'étais assise toute la soirée parce que c'était une soirée ma bah, montre avec que je dormais et m'a bah fait oui. des phases de sommeil. Bah Donc on voit bien que même sur le temps total euh, de sommeil, euh, bah, clairement euh, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout révélateur quoi. Donc voilà. Donc du coup, bon, on a ce, on a ce constat là, euh, maintenant euh, qu'est-ce qu'on en fait Ben, je sais pas. l'idée euh, elle est euh... Moi, je ouais, m'en suis beaucoup ça.
0: servi à une époque, tu sais, je ouais. regardais un petit peu, puis j'ai appris à déconnecter un petit peu de ça, parce que déjà, quand tu bouges un peu beaucoup, on voit qu'il y a des trucs. Euh, moi, des fois, il y a des matins, je me lève, je me remets dans le canapé pour lire, je suis réveillé, mais il considère que je suis encore dans le sommeil, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des algorithmes de traitement, des, des accéléromètres, etc. Euh, et puis il rajoute, il y, a, il y a une marge dans le calcul. J'ai eu, il y, a par, il y a par le passé, un bracelet Fitbit, qui était super pratique, parce que quand tu commences à t'endormir, tu appuyais deux fois dessus, ça démarrait le mode sommeil. Et quand tu te levais, tu leur appuyais. Et en fait, quand tu faisais la sieste aussi, tu pouvais le faire. Donc, tu pouvais vraiment plus traquer le moment où tu dormais tu en plus automatique. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est l'alerte en disant attention, faut pas paniquer. Si tout d'un coup, ça nous marque qu'il y a une demi-heure de sommeil profond sur cinq heures de sommeil, c'est pas si catastrophique que ça quand on regarde les statistiques, en fait, du temps réel. Bon, le, le, le catastrophique, c'est de se dire qu'on dort que cinq heures. Mais c'est, je le prends pour moi là, tu vois, je le dis très clairement. Euh, si je m'inquiète pas de mes, de ma demi-heure de sommeil profond, je m'inquiète de mes 4h59 de sommeil de la nuit dernière, tu vois, c'est, c'est ça qui m'inquiète.
1: Mais alors même ça en fait, si tu veux, c'est pas inquiétant dans le sens où c'est une fois, ça t'arrive une fois et si c'est pas quotidien et que derrière et en fait, alors on va y venir hein, mais il faut pas avoir peur de se dire que OK, ça peut nous arriver de faire une mauvaise nuit, ça peut nous arriver d'avoir moins de sommeil, c'est OK. Ce qui compte c'est que sur le long terme, on arrive à mettre en place des habitudes et on va voir lesquelles. Euh, pour euh, pour pouvoir euh, euh, bien dormir quoi voilà euh, euh, ensuite euh, l'idée c'est quoi l'idée ça va être de dire bon euh, moi je suis pas alertée par des gens qui font une nuit blanche si c'est exceptionnel si c'est pas une fois euh, mmh. euh, si c'est pas euh, une fois toutes les semaines ou voilà c'est comme aller manger un mcdo c'est comme euh, se faire plaisir d'un point de vue alimentaire Bien sûr que dans l'absolu, il faut avoir un rythme de sommeil le plus régulier possible. Pourquoi c'est important d'avoir un, un rythme de sommeil Parce qu'en fait, les chercheurs ont démontré que euh, la meilleure santé, la, 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 le sommeil est associé à la santé, ça c'est une certitude, euh, mais les études ont démontré qu'en fait, il y avait une sorte d'effet seuil. Non seulement un effet seuil à partir de 7 heures, et pas au-dessus de 9 heures. Alors ça, c'est, moi, ça m'a fait vachement tiquer, cette, cette chose, parce que je viens d'une famille où on dort énormément. Mmh. Euh, moi, j'ai des parents, je pense que si je les laisse dormir, ils dorment 10 à 11 heures encore à 60 ans, tu vois. Et, euh, et j'avais un peu cette habitude, moi, je ne suis pas très... très. Enfin, je dors pas autant, mais de me dire, il faut dormir beaucoup, quoi. Et en fait, donc il y, y a cette étude qui a démontré en fait un, un, un effet seuil euh, en dessous de 7 heures et au-delà de 9 heures, eh bien, en fait, ils constatent plus de maladies, plus d'occurrences. Alors on parle d'une occurrence, pourquoi Parce que euh, ce n'est qu'une corrélation. C'est quoi la différence C'est qu'en fait on peut on corrèle, mais en parallèle. Mais en tant que tel, on ne peut pas inférer le fait que le sommeil et les maladies sont mmh. Il n'y a pas de conséquences démontrées, quoi. C'est euh, ça. Finalement. Et, et exactement, exactement. Il n'y a pas de conséquences démontrées. Exactement. Donc, en fait, euh, on voit juste qu'il y a des corrélations entre le sommeil et euh, la maladie euh, en dessous de 7 heures et au-delà de 9 heures. Mmh. Euh, mais on, finalement, on ne peut pas dire qu'il y a forcément un lien de cause à effet. Ce sont des corrélations, on les, on les corrèle. Les personnes qui sont plus malades euh, dorment soit moins de 7 heures, soit plus de 9 heures. Voilà. Ensuite, euh, au-delà de ça, l'idée, c'est, euh, c'est aussi, ils ont démontré que c'était pas forcément bon de vouloir rattraper du sommeil. Alors, c'est mmh. paradoxal parce que sur l'alimentation, euh, on dit toujours qu'on peut arriver à compenser, on dit toujours qu'on peut arriver à soit euh, manger un petit peu moins les autres jours si on a trop mangé, etc. Bah, pour le sommeil, ce n'est pas bon du tout. En fait, les chercheurs ont démontré qu'il ne faudrait pas euh, dépasser une heure euh, de, d'écart de sommeil entre le week-end et la semaine. Mmh. Euh, ça, c'est pareil, c'est une donnée intéressante. On se dit, euh, bah, tiens, je vais faire des grasses maths euh, je vais récupérer, euh, etc., c'est bon pour ma santé, et au final, en fait, on se fait plus de mal que de bien. Pourquoi Parce qu'on en revient toujours à la même chose, ce qui fait que euh, le, le fonctionnement du corps humain est parfait, idéal, c'est la question de l'homéostasie, c'est la question de l'équilibre. Et donc, je reviens toujours à la même chose, voilà. Alors, je fais tout de suite une, une parenthèse, parce qu'on euh, en parlera dans le battle, mais sans doute dans le battle, mais euh, ça me titille trop et ça, ça m'énerve trop. Euh, Lorea réapparaît, c'est et parti. Deux fois kiki. ce soir, voilà. euh, Non, non, ouais, non. En fait, je, sur, inter- sur Instagram, euh, je suis un, un compte, je pense que je ne vais pas le citer, hein, je ne le cite pas.
0: Non, non, euh... ne le cite pas, parce que si c'est pour faire de la pub au compte auquel je pense, tu, tu peux ne pas le citer.
1: Non, je pense que tu ne sais pas. Euh, c'est quelqu'un qui se revendique naturopathe, qui se revendique euh, médecine comme ça, mmh. médecine douce, qui fait du coaching d'ailleurs, un suivi. Et c'est mmh. ça qui est fou, ça qui est dingue. Qui a énormément d'abonnés sur Instagram euh, et qui prône le fait de dormir 4 heures. Oui. Il dit clairement donc tu parles, on parle du même je ne euh, connais pas
0: mais j'en ai entendu parler donc je peux pas dire le nom et on va pas citer le nom mais je, okay, suis, euh, on cite pas je suis contre malgré ça malgré tout en fait. voilà.
1: attention et là je veux vraiment mettre les gens en garde mmh. euh, c'est, pour moi c'est de, la, de l'éducation à la santé que de dire ça C'est-à-dire mmh. que, euh, c'est à dire que ça serait manqué à notre tâche Bertrand que de ne pas prévenir les gens et de ne pas mettre en garde les gens euh, on vous dit oui euh, à partir de 4 heures, si on s'arrête au bon moment par rapport au cycle on a assez dormi mmh. c'est pas vrai c'est faux. Donc, euh, donc, une nouvelle fois, je le redis, les études euh, sont des études corrélatives, donc qui montrent des corrélations, qui ne montrent pas des, des, des causes, des liens de cause à effet. Il y a une différence. Pour autant, euh, c'est quand même assez marqué dans le sens où quand on a moins de 7 heures de sommeil, a priori, on est plus malade. Moi, je pense qu'il n'y a pas de lien direct, immédiat. Pour autant, ce sont des liens indirects, dans le sens où, d'une part, le sommeil euh, permet de régénérer l'ensemble des fonctions. hein. Il ne faut pas oublier que le sommeil, déjà, ça permet de régénérer, de contribuer à la récupération musculaire. Euh, J'avais lu une stat là-dessus, mais je crois qu'on récupère quatre fois plus rapidement en dormant qu'en étant debout pour une heure passée. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, euh, le, le sommeil, on, on le voit, hein, ça contribue à, à, de nombreuses, à de nombreuses fonctions. Ça, ça contribue euh, à la question euh, du métabolisme. Ça régule le métabolisme. Euh, ça régule aussi la question euh, des hormones. Donc, on va peut-être rentrer un, un petit peu dans, dans le détail de tout ça. Mais euh, par rapport, il euh, y a des études qui ont, ont montré que la privation de sommeil, ça augmente l'appétit. Pourquoi Parce que, en fait, ça, ça, ça a une action directe sur... La leptine, la ghrelin et, et l'orexine, qui sont les trois hormones en fait qui interviennent dans la faim. Et on constate en fait que lorsque les individus sont fatigués dans la journée qui suit, il va y avoir une augmentation des apports énergétiques. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand, pourquoi on dit que ne pas dormir fait grossir euh, C'est pas parce que j'expliquais, C'est ce que j'expliquais. C'est pas direct. n'est pas parce que je dors pas que je grossis. C'est pas ça. L'idée c'est que parce que je ne dors pas, je ne vais pas bien moduler. Enfin, je ne vais pas produire les hormones en bonne quantité. Et donc, euh, potentiellement, je vais avoir des pulsions euh, alimentaires et surtout des pulsions sucrées tout au long de la journée qui va suivre. De la même manière, euh, en fait, il a été démontré que la diminution de la durée du sommeil va perturber le cycle circadien qui aussi lui-même régule des hormones comme le cortisol. Et donc, finalement... Euh, bah, moins on dort plus on est stressé donc c'est un cercle vicieux parce que déjà au départ quand on dort pas c'est on est stressé et moins on dort moins on stresse plus on stresse donc on voit bien qu'il y a vraiment des liens euh, quand même assez forts entre euh, le sommeil euh, et, euh, et l'ensemble de, de ces choses là euh, maintenant effectivement donc, euh, globalement qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on vient d'expliquer bah, moi je pense que ce qu'il faut retenir c'est que le sommeil c'est quelque chose de complexe, on va essayer de donner des conseils pour bien s'endormir, pour, pour bien réguler son sommeil. Euh, on voit bien qu'on n'a pas la main, on n'a pas le contrôle sur les différentes phases du sommeil, on n'a pas le contrôle sur euh, la structuration de notre sommeil, euh, la qualité de notre sommeil. On va voir qu'on va pouvoir mettre en place des indicateurs dans notre vie au quotidien pour le favoriser, mais en tant que tel, ce n'est pas un bouton sur lequel j'appuie. Euh, par contre, on a la main, et ça, ça c'est quelque chose... <rire> tu vas dire encore leur réac, mais que moi, je dis euh, toujours, euh, je ne peux pas entendre les personnes qui me disent euh, « je n'ai pas assez de sommeil, je ne dors pas assez, euh, je n'ai pas le temps ». Mais en fait, c'est, 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 je suis pas d'accord, parce que globalement, à part des personnes extrêmement rares, euh, très peu nombreuses, qui vont terminer peut-être à 20h ou à 21h euh, le soir, qui vont rentrer chez eux à peu près dans ces eaux-là, ce n'est pas la majorité de la population, on est d'accord, euh, bah finalement on voit bien que se coucher à 10h heures, 22h, heures, 22h30 heures même 23h mmh. admettons si on se couche à 23h c'est peut-être 2h après le fait d'être rentré donc d'avoir mangé etc 23h il n'y a plus d'activité professionnelle hein. euh, et puis faire des mails de le soir ce n'est pas forcément euh... une bonne chose
0: Ouais, t'as bien un petit bar c'est en importe. bas de chez toi, avec un petit restaurant, avec les serveurs, ils finissent à minuit, là, et tout, tu vois, dans ces zones-là. Puis... Non, après, tra- oui, serveurs... il voilà, y a ceux qui sont trop vite et voilà, il y a ceux qui sont en 3 on va décaler ce etc., on en parlera, parce qu'on ne les pas dedans, mais, en fait. Voilà. Mais
1: on parle, voilà, on parle des gens, entre guillemets, qui ont un rythme de travail normal, même Bureau, le serveur, qui finit à minuit. Le serveur qui finit à minuit, il reprend à 10h le lendemain. C'est rare que les bars ouvrent à 8h, enfin, tu vois
0: ah, euh, dans ta rue, a... je suis... enfin, dans ta rue, non, je ne sais pas s'il y a de bar, mais à Vichy, à 8h, non, Lina, oui. euh, je te garantis. Dans ma rue, il n'y a
1: pas ça. Il y a d'autres choses dans ma rue. <rire> euh, non, donc, du coup, l'idée, c'est, c'est, c'est quand même de se dire que pour une personne normale... Euh, Bertrand me fait rigoler ce soir. Pour une personne normale, on peut considérer qu'à 23h, c'est tout à fait possible d'être endormi. Et pareil, une personne, entre guillemets, qui a un rythme normal, à 6h, se réveiller rien qu'à 6h, c'est déjà très tôt, hein. C'est mmh. déjà très tôt. Bon. Euh, ben, là on a dormi 7 heures et mmh. on est dans la fourchette base de ce, que le, de ce que l'INSERM préconise et de ce que l'OMS préconise donc on est ok et, et je pense que ça c'est important en fait d'avoir euh, rien que cette structuration là donc moi c'est ce que je veux dire et je vais le dire aussi pour la glycémie je vais en parler on n'est on est pas responsable de notre heure de lever parce qu'effectivement on a des contraintes souvent de travail plutôt tôt le matin on doit aller au travail à telle heure on doit lever les enfants on doit préparer les enfants ok mais par contre on est responsable de notre heure de coucher et en fait souvent euh, c'est parce qu'on n'en a pas envie. C'est parce qu'on fait d'autres choses. C'est parce qu'on accepte dans notre vie de faire autre chose. Mais on peut tout à fait accepter de changer le cours de notre vie et de changer le cours des choses. Quoi. Euh, voilà. Donc, moi, le, le, le conseil que je commande, recommande, c'est vraiment de, de travailler sur son heure d'endormissement. Euh, travailler sur son heure d'endormissement, c'est accepter l'idée que voilà, on a une heure de coucher et on se couche. Ensuite, euh, autre chose, on a parlé de la glycémie la semaine dernière. Donc là, je vais faire le lien entre... De un mauvais sommeil, parce que oui, il y a un très très fort lien entre le mauvais sommeil et la glycémie. Donc ça fait aussi le lien avec la question de, 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 de tout à l'heure. Il y a des études euh, qui démontrent en fait, euh, de manière très corrélative, pour le coup très, euh, très marquée, en fait, on a mis des capteurs de glycémie à des gens euh, et on s'est rendu compte qu'en fait, euh, plus la, la variabilité de la glycémie était grande sur la journée, donc ça veut dire plus les gens avaient des pics de glycémie importants. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on montait très haut et on descendait très bas. et et aussi régulièrement, souvent dans la journée, donc on peut penser à des gens qui vont peut-être grignoter et grignoter sucré notamment, eh bien, euh, on constate que euh, ces personnes qui ont une grande variabilité de la glycémie, c'est ce qu'on appelle simplement la variabilité de la glycémie, euh, ont plus de probabilité de faire ce qu'on appelle des hypoglycémies nocturnes. Et en fait, ce qu'on constate quand on corrèle deux types de données, c'est-à-dire la glycémie et les études du sommeil, vous savez, hein, quand on va euh, dans, dans les cliniques, on fait des études de, de la qualité du sommeil, on met des connecteurs sur le cerveau, etc. On est, ce sont des ondes hein, que, l'on, que l'on étudie. Euh, c'est ça qui nous permet de, de décrypter le, vraiment le sommeil. Eh bien, lorsqu'on corrèle ces deux données, qu'est-ce qu'on constate On constate que lors des périodes de, de, d'hypoglycémie, eh bien, en fait, il y a un réveil. Et donc, les hypoglycémies sont corrélées à des réveils nocturnes. C'est-à-dire que le corps est tellement bien fait que le seul moyen qu'il a pour remettre du sucre dans le sang, pour réinjecter du sucre dans le sang, c'est de réveiller, le... de réveiller la personne. Et donc, en fait, bah, on comprend que quelqu'un qui va euh, faire des, hypoglycémies, enfin, pardon, des hyperglycémies, et c'est là où j'en viens, hein, ce que j'ai expliqué, on, on est responsable de notre heure d'endormissement, et on est responsable de nos hyperglycémies, et pas de nos hypo, mmh. je, l'ai déjà dit la, je l'ai déjà dit la semaine dernière, donc on n'est pas responsable de nos hypoglycémies nocturnes, on est responsable de nos hyperglycémies euh, de la journée. Et donc, bah, voilà. déjà on a un indicateur hyper intéressant, euh, sur le fait que lisser sa courbe de glycémie, ça permet de diminuer, et, mais voire même de supprimer totalement euh, les réveils nocturnes. Alors, je vais prendre mon exemple, c'est très euh, expérimental, mais malgré tout, ça reste intéressant. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de sucre, euh, je ne vais pas forcément grignoter, mais je mange plein de petits repas dans la journée, donc je vais manger cinq fois comme un enfant. Quoi. Je... Surtout l'après-midi, j'ai besoin de manger deux fois, mais donc voilà, j'ai plutôt une alimentation comme ça, où j'arrive pas à manger beaucoup. C'est pour vous expliquer un peu le schéma glycémique qui est le mien. Je pense que je ne fais pas de, de très grosse hyperglycémie parce que je pense que j'ai un mode de vie qui est, qui est très actif derrière et qui fait que la glycémie se régule. Mais j'ai mis un capteur de glucose euh, l'été dernier, il y a deux ans maintenant, il y a deux ans, pendant deux mois où j'ai vraiment fait une longue expérimentation sur moi-même. Et en fait, au tout début que j'ai mis le capteur, je dormais très mal, je me réveillais la nuit et je me suis rendu compte que je faisais des hypoglycémies. Donc en fait, c'est assez intéressant dans le sens où vous n'avez pas besoin. Ce que je veux dire, c'est que moi, je l'ai révélé avec le capteur, mais ce que je veux expliquer, c'est que vous n'avez pas besoin de vous équiper d'un capteur. Si vous vous réveillez la nuit, il bah, y, y a deux grandes hypothèses. Soit vous faites une hypoglycémie réactionnelle parce que vous avez consommé un repas trop riche, soit trop glucidique, soit tout simplement trop riche euh, la veille. Euh, soit vous aussi, ça arrive, hein, soit vous n'avez pas assez mangé euh, la veille. Et donc, euh, finalement, il y a un réveil nocturne qui se produit de cette manière-là. Donc, la, ce qui est rassurant aussi, euh, c'est, euh, la question de, euh, c'est la question du fait que la glycémie, c'est quelque chose qui se régule très, très vite. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très réconfortant et très rassurant. C'est-à-dire qu'en fait, sur euh, 24 à 48 heures, on est capable de lisser notre courbe de glycémie. Ce n'est pas du tout comme le poids. Quoi. Donc, ça veut dire que, on va dire sur une à deux nuits, on est capable en fait, euh, de changer son profil de dormeur. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est plutôt, euh, c'est plutôt intéressant. Euh, donc Autre conseil, euh, le fait de manger trop gras, ça va altérer la qualité du sommeil. Euh, donc euh, En fait, euh, quand, on, quand on mange trop gras, ça va stimuler l'éveil. Parce que ça, ça, ça stimule une hormone. Hein, l'orexine, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans le, dans le gras, il a, ça va stimuler la production d'orexine. Et l'orexine, c'est plutôt une hormone de l'éveil et donc ça va va avoir tendance à nous faire faire des réveils plutôt nocturnes donc les gens qui finalement se réveillent beaucoup la nuit attention, est-ce que vos vos repas sont équilibrés, est-ce que c'est pas trop gras, etc Euh, autre chose, les aliments qui sont sucrés vont favoriser l'endormissement donc ça on en a parlé un tout petit peu tout à hein. Euh, l'heure l'augmentation du sucre dans dans le cerveau c'est associé a priori à à la question de neurotransmetteurs qui vont favoriser favoriser l'endormissement donc, le soir, ça peut être pas mal d'avoir une petite tisane avec un peu de miel, euh, d'avoir un, un petit gâteau sucré. Alors, c'est étrange hein, parce que c'est ce qu'on décommande, euh, c'est ce qu'on déconseille, euh, voilà. Mais tout est une question d'équilibre. Mmh. Je ne dis pas de vous ruer sur le, le paquet de petits beurres et de, d'arracher la moitié du paquet de petits beurres. Déjà, il y a deux conseils qu'on peut donner, c'est de le prendre en dessert d'un repas, puisqu'on se souvient, hein, par rapport à ce qu'on a dit sur la glycémie, euh, c'est une charge totale glycémique du, du repas, donc on va avoir beaucoup moins de pics de glycémie si on mange deux petits à la fin d'un repas, que tout seul, à 22h, euh, éloigné du repas. Mmh. Euh, donc là, je casse aussi un petit peu le mythe du, du verre de lait, euh, euh, du verre de lait le soir, euh, à 22h, avant d'aller s'endormir, bah, le lait, c'est du glucose. Hein. Euh, le lait, il y a beaucoup de glucides dans le lait, il y a du lactose. Euh, ose, c'est, c'est un dérivé des glucides. Donc dans le lait, il y, y, y a du sucre. Euh, donc on voit bien que si on le prend, euh, euh, bah, si on le prend à 22h tout seul, bah, clairement, là, on va créer un pic de glycémie, alors pas énorme, parce que dans le lait, il y a aussi de la matière grasse et des protéines, donc ça régule quand même. Mais toute élévation de la glycémie entraîne un pic de glycémie, donc attention euh, attention à ça. Après, bien sûr, les incontournables, euh, bah, évitez les, les excitants, hein, tout ce qui est alcool, café, thé... Euh, les moins connus, bah, c'est le chocolat. Hein, le chocolat noir, je l'expliquais tout à l'heure. Euh, dans le chocolat noir, dans un carré de chocolat noir, il y a autant de caféine que dans un espresso. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Euh, et après, il y a aussi des, des, des faux amis, hein, comme euh, le coca. Alors, il y a des gens qui ne savent pas hein, que dans le coca, il y a de la caféine. Et donc, euh, bah, oui, le coca est un excitant. Et que prendre du coca, euh, euh, bah, ça peut avoir des effets. Euh... Alors, quels sont les effets en fait, il euh, faut bien se dire euh, qu'on n'est pas tous sensibles à la caféine de la même manière. Déjà, il y a la question de l'accoutumance à la caféine. C'est-à-dire que euh, plus on en prend, plus on en a pris, plus on, s- entre guillemets, on s'habitue. Donc, entre guillemets, moins la défait. Je dis bien entre guillemets hein, parce que, attention, une nouvelle fois, ça dépend des individus. Il y a des individus qui ne s'accoutument jamais, qui ne s'habituent jamais et qui sont ultra sensibles à la caféine donc euh, une nouvelle fois, hein, attention, il y a des disparités euh, donc je prends des prévisions maintenant parce qu'effectivement on en a parlé et c'est intéressant de le redire euh, mais d'un point de vue global, hein, plus on prend un produit, plus on s'y habitue donc euh, c'est sûr que si je suis un gros consommateur de café bah, je vais avoir a priori moins d'effets de la caféine que si euh, j'ai tendance à en boire un ou deux par jour et, et à limiter cette consommation bon. après il y a quelque chose aussi qui n'est pas très connu euh, c'est la nicotine en fait, la, la, la nicotine, c'est un stimulant qui va retarder l'endormissement et qui va augmenter les réveillés nocturnes. Donc, ça va rendre le sommeil beaucoup plus léger, en fait, la nicotine. Voilà. Et alors après, donc, euh, bah, l'alcool. En fait, l'alcool, euh, je pense que, bon, bah, ça, il y a quand même pas mal de gens qui le savent, mais l'alcool, il a un effet en deux temps. Euh, dans un premier temps, il va plutôt favoriser l'endormissement, le relâchement, le tonus musculaire. Euh, alors après, la phase d'excitation, hein, je ne parle pas... Dès qu'on le prend, souvent, il y a une phase un peu de d'euphorie et tout. Euh, mais ensuite, en fait, euh, il, va, il va être corrélé à une instabilité du sommeil avec beaucoup de réveils nocturnes euh, et des insomnies. Il y a autre chose aussi, c'est que le, le, l'alcool euh, augmente euh, la transpiration, la sudation, parce que bah, forcément, les molécules d'alcool, elles ont besoin d'être évacuées. Euh, et donc, en fait, euh, souvent, ben, ça, moi, ça m'est déjà arrivé de me réveiller en âge, euh, pas parce que j'avais trop bu, mais ça, je sais que ça arrive à des gens qui boivent boire trop. Euh, et donc de se réveiller totalement trempé euh, parce que euh, finalement, on a trop transpiré, le corps a voulu vraiment évacuer. Euh, et, euh, et voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne un peu tout ce qui est alimentation. On voit bien que Sam, c'est un, un triptyque, c'est vraiment un cercle vertueux t- comme un cercle vicieux, c'est-à-dire que finalement, il y, y a autant d'influences positives que négatives euh, dans un cas comme dans l'autre. On voit bien que l'alimentation a vraiment un, une incidence très très forte sur le sommeil, euh, mais pas que. Et on va voir ce qu'il y a, a d'autre à faire. Euh, au-delà de l'alimentation, il y a l'idée de pratiquer l'activité physique. Alors, je vais le garder pour la fin, si on a le temps d'en parler, à mon avis, on va devoir faire un autre épisode encore, Bertrand. Euh, mais euh, donc, clairement, euh, il y a la question, avant de cette activité physique, il y a le fait de s'exposer à la lumière, et notamment de s'exposer à la lumière naturelle le plus possible et le plus tôt possible dans la journée. Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, euh, c'est que la la mélatonine, on la sécrète le matin. Alors, c'est très paradoxal, hein, parce que c'est une hormone pour dormir, mais notre capacité à à, à sécréter de la mélatonine, ben, on va va la sécréter énormément le matin. Et plus on va s'exposer à la lumière le matin, et notamment à la lumière naturelle, alors je vais y revenir après là-dessus, plus on va renvoyer le message à notre cerveau de dire, bah, tu vois, là, c'est l'heure c'est l'heure d'aller te coucher. Quoi. Euh, c'est... Donc, en fait, on voit bien que la mélatonine euh, est, est vraiment l'hormone clé euh, dans la question euh, de, du, du, du sommeil euh, et dans la question de, de, de la régulation de celui-ci. Euh, la question qui se pose, c'est OK, mais l'hiver, concrètement, euh, on fait comment bah, L'hiver, on fait comment euh, on peut acheter des lampes de luminothérapie ça marche pas mal euh, on peut acheter euh, des lunettes euh, dans lesquelles il y a des lumières euh, de la lumière bleue alors mmh. c'est étrange parce que le soir on dit de pas s'exposer à la lumière bleue je vais venir après mais le matin plus on peut s'exposer à la lumière bleue mieux c'est plus on s'expose aux écrans mieux c'est euh, Je envie de te sortir les miennes fait...
0: parce que j'en ai une paire de lunettes comme ça, ça fait des années que j'utilise ça j'utilise tout l'hiver mais <rire> C'est, euh, c'est, c'est vrai, hein, ça existe. Tous les matins, j'en mettais. Alors, cette année, un petit peu moins. Mais je le dis, hein, pour, pour que je ne sais pas si ça a vraiment changé ma, ma, mon sommeil, franchement. Ouais. Euh, mais en tout cas, je sais que moi, on, alors, je le dis en plus, la marque me l'avait envoyé pour que je teste et tout. Et en fait, je, ça fait 3-4 ans que j'utilise ça. Et systématiquement, l'hiver, maintenant, je l'aimais. Tu vois Faut, je me
1: dis, on... Et est-ce que tu as vu, vu des effets
0: bah, c'est difficile, en fait, de voir vraiment l'effet. Je pense que ce qu'il y a... Vraiment, mais après, maintenant, je passe du temps dehors. Enfin, aujourd'hui, je le, je le répète, j'ai passé 4 à 5 heures dehors dans ma journée. On est vendredi. Mmh. Euh, entre eux, aller amener euh, ma fille à l'école, courir derrière, faire de la coaching en marchant, en, euh, courir, faire du vélo, etc. J'ai passé beaucoup de temps dehors, quand même. tu vois. Et...
1: Mais tout le monde n'a pas cette chance, hein, après, voilà. c'est ça qu'il faut voir.
0: C'est ça le truc. Et donc,
1: donc, quand on n'a pas et... la possibilité d'être dehors, ouais, tu, penses, tu penses voir des effets, mais c'est peut-être biaisé par d'autres facteurs. Je ne sais
0: pas, pas si je peux voir les effets parce qu'il y a tellement d'autres facteurs qui jouent. Après, sur la luminothérapie, j'ai une petite pensée pour ceux qui habitent. On a des auditeurs en Norvège, je pense à Diane, par exemple, etc., mm. où eux, ils ont beaucoup plus de lampes, où c'est beaucoup plus nationalité Parce que. Euh, nous, quand on se plaint de la lumi- manque de lumière, eux, euh, c'est encore pire. Alors là, c'est vraiment... Euh, le, le, le... et C'est vrai que les pays mmh. nordiques, par exemple, ont euh, même des, des temps prévus et que c'est vraiment là-dessus pour et ça.
1: paradoxalement, en fait, ils ne souffrent pas forcément tant que ça des manques de luminosité parce que ça fait partie de, des politiques de santé publique. Ouais. Euh, c'est, par exemple, la vitamine D, euh, bah, tout le monde est sensible à ça, tout le monde en prend, tout le monde sait comment en prendre. Euh, donc, euh, en fait, on, on voit bien que bah, ça, c'est des, c'est des questions qui sont, qui sont importantes. Alors euh, pour favoriser le, le sommeil, euh, il y a aussi la, ce, ce qui est très important, donc la vitamine D contribue, euh, contribue au sommeil, hein, donc ça c'est important. Euh, je rappelle, la vitamine D, c'est une vitamine qui est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle se dissout dans un corps gras. Ça veut dire que pour pouvoir l'assimiler dans notre corps, il faut qu'elle soit transportée par du gras. Donc mmh. si on prend la vitamine D en dehors d'un repas, toute seule, eh ben elle ne sera pas transportée, elle ne sera pas bien véhiculée, on va perdre quasiment tout ce qu'on aura pris. Euh, Deuxième chose, euh, c'est une image un peu qui est bonne, mais c'est chaque petite unité de vitamine doit avoir un transporteur qui lui est corrélé. Euh, On ne monte pas à 8 dans une voiture. Ben, C'est la même chose. Qu'est-ce que je veux dire Je veux dire que la quantité de vitamine D que l'on prend, elle doit être corrélée à la quantité de gras que l'on a consommé. Qu'est-ce que je veux dire par là Je vais encore faire un peu mal au je suis désolée, mais euh, on vous prescrit parfois des ampoules. Euh, Le médecin vous prescrit parfois des ampoules de vitamine D pour un mois, deux mois, pire, six mois. Euh, c'est tout simplement pas la bonne solution, dans le sens où bah, il faudrait avoir autant de transporteurs pour toutes ces petites unités de vitamine D, en fait. Et du coup, il y a une énorme déperdition de, de cette vitamine qui, du coup, n'est pas directement, totalement assimilable par le corps. Pourquoi on a fonctionné comme ça bah, C'est simplement les laboratoires pharmaceutiques qui se sont adaptés euh, à la récurrence des passages chez le médecin et des ordonnances du médecin. Donc, en fait, ils ont fait des ampoules que le médecin pouvait prescrire euh, sur une échelle de temps et l'échelle de renouvellement des ordonnances. Donc, moi, le conseil que je donne vraiment pour la vitamine D, et ça, c'est hyper important l'hiver, vraiment supplémentez-vous en vitamine D, on, on est tous carencés, on est tous carencés. Euh, je crois qu'il y a des études qui ont démontré que 85% des Français sont carencés en vitamine D euh, mmh. et il y en a une grande partie qui sont carencés aussi l'été. Euh, le bon, la, moi, je trouve que le bon dosage, c'est environ 1000 à 2000 unités internationales et prendre cette vitamine pendant un repas riche en gras. C'est tous les gras. Hein. Si c'est du fromage, c'est pas grave. Hein. Euh, si c'est une pizza, c'est pas grave. Hein. Si c'est un McDo, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il y a des petits transporteurs de gras. Je suis pas en train de, de promouvoir la, 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 la porn food, mais euh, l'idée, c'est, c'est quand même euh, de, d'avoir ces transporteurs de gras et se dire, bah, si on est 15 devant ma maison et qu'on veut aller au ciné, bah, il faut qu'il y ait autant de voitures que de, que de personnes. Quoi. Donc, on enfin, va ouais, pas autant y Autant de place dans les,
0: voitures, dans les bagnoles. Quoi. Quoi. Alors, il faudrait quoi Parce que, ça. alors attends, tu me dis ça, mais... Euh... Une cuillère d'huile d'olive, ça suffit pour transporter euh, trois petites gouttes de... de mais non, il ne faut des...
1: pas raisonner comme ça. Il faut se dire, OK, à l'échelle de ma journée, quel est le repas dans lequel j'ai à peu près le plus de gras D'accord. Euh, moi, je sais que le matin, je vais manger un bon tiers demi d'avocat. Ben, je prends ma vitamine dès le matin. Du coup, c'est fait, c'est réglé. Euh, ça suffit. C'est... bon. Après, j'ai un petit peu de beurre d'amande aussi, donc ça, ça remet du gras. Mais euh, bon, là, en l'occurrence, c'était plutôt des polyinsaturés. Mais si c'était euh, le soir avec du fromage, c'est parfait aussi, hein, avec une assiette de charcuterie. Hein. Euh, voilà. à partir du moment où le repas est riche en gras et que c'est au milieu du repas, c'est parfait la vitamine, la vitamine D elle va monter dans la petite brouette là, et elle va être bien assimilée par le corps, donc ça c'est important ensuite il y a un deuxième pour moi micronutriments qui est vraiment important euh, pour la gestion du sommeil, c'est le magnésium on en manque souvent euh, en fait euh, il y a un cercle vicieux entre magnésium, cortisol et donc on a vu tout à l'heure que le cortisol était lié à la mélatonine, méta- donc de manière indirecte en fait plus on est stressé plus on chasse le magnésium euh, dans les urines Or, euh, on a besoin de magnésium pour se détendre parce que le magnésium contribue à la relaxation musculaire. Et donc, c'est pour ça que le magnésium contribue aussi à l'endormissement. Voilà, Ça détend, etc. Ça a un effet apaisant, le magnésium. Euh, donc, il faut, euh, faut, faire attention, euh, faut faire attention aux doses de magnésium. Je fais une petite parenthèse chez la femme. C'est important aussi, c'est intéressant. Euh, chez nous, les femmes, on a deux hormones qui sont prédominantes, les oestrogènes et la progestérone. Et en fait, c'est un peu comme le yin et le yang. Il y en a une qui est calmante et l'autre qui est un peu excitante, énervante. Euh, et ben en fait, souvent, euh, quand on a des syndromes, prémenstruels, notamment des pré prémenstruels aigus qui commencent très très tôt avant les règles, d'une dizaine de jours il y a des femmes, je sais que ça arrive euh, c'est souvent qu'il y a, un, il y, a un, donc il y a un dérèglement entre les deux, très souvent on n'a plutôt pas assez de progestérone et trop d'œstrogène trop mais pas par un excès oestrogénique, comme on dit, plutôt par un manque de progestérone, donc n'hésitez pas à en parler à votre médecin, à votre gynécologue euh, qui vous prescrira euh, un complément en, en progestérone parce que la progestérone est une hormone qui calme qui apaise et qui fait dormir et donc, parfois, il y a des femmes qui souffrent de, de problèmes de sommeil, surtout l'hiver, parce que là, je mène un peu ma petite enquête là-dessus, c'est un, un sujet qui me passionne, mais j'ai, j'ai, cette, j'ai cette intuition de chercheur, alors là, c'est encore le début de, de la recherche, mais c'est une intuition de chercheur qu'il existe un lien entre la vitamine D, la luminosité et euh, les dérèglements hormonaux. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a plein de femmes qui ont plus de dérèglements hormonaux l'hiver, donc il y aurait un lien très important entre tout ça. Euh, donc, ben, faites, faites attention à ça, n'hésitez pas à vous faire prescrire un petit peu de, progesté- de progestérone pour calmer, apaiser et éviter ces insomnies, euh, qui sont souvent des insomnies d'hiver euh, et qui souvent sont aussi corrélées à des dépressions hivernales, par exemple. Donc, on voit bien que tout est un petit peu lié, tout est un petit peu comme ça corrélé, et on voit bien que bah, la lumière, le soleil sont des éléments indispensables à notre vie, et donc c'est pour ça qu'effectivement, quand tu as la chance, et j'ai aussi cette chance cette année de pouvoir être beaucoup dehors et de pouvoir beaucoup profiter de la lumière naturelle, c'est précieux, il faut y penser. La luminothérapie, c'est intéressant, si on ne peut pas être dehors, faire euh, rien que 20 à 30... Alors ça dépend de, de l'intensité de la lumière, hein. Là, je vous renvoie vers, vers la fabrication, enfin, vers votre, votre lampe de luminothérapie, tout est écrit en général, euh, si vous mettez votre lampe à tant de puissance, il euh, faut tenir euh, 20 minutes... Après, c'est contraignant, il faut que ça soit proche, etc. Mais faites-le, franchement, ça, ça soulage bien et ça aide bien, de, ça aide bien le sommeil. Autre chose, on parle beaucoup du sommeil par rapport au matin, mais en fait, il ne faut pas oublier que le soir, il y a des choses à ne pas faire. Euh, par exemple, le fait de faire une activité physique. Alors ça, on en avait parlé, hein. euh, je me souviens très bien de cette affaire, qu'il fallait privilégier les activités physiques, euh, Alors le matin pour une bonne énergie, mais par rapport au sommeil, ce qui était neutre, c'était... Euh, matin ou 14-16h, et je me souviens que ce qui était bien pour l'endormissement, c'était 12-14h, il me semble. Et on avait évoqué l'idée que l'activité physique le soir, c'était plus un excitant qu'autre chose, donc attention, euh, si vous avez des problèmes de sommeil, euh, moi, je ne vous recommande pas du tout de faire l'activité physique le soir. Alors après, c'est toujours cette histoire d'équilibre, mais à ce moment-là, bah, c'est ce qu'on disait, il faut vous, faut vous faire accompagner par quelqu'un qui va être en place un plan totalement individualisé pour vous, et qui va, qui va vous suivre de près. Euh, autre chose bien sûr alors on en parle beaucoup hein, mais il y a de nouvelles données là-dessus sur la question des écrans et de la lumière bleue. Alors, on dit, il euh, ne faut pas s'exposer trop à la lumière bleue et tout. En fait, ça dépend de pas mal de facteurs. Pas, Ce n'est pas blanc ou noir pour le coup. C'est pas il y a lumière bleue ou pas lumière bleue. Euh, par exemple, la lumière bleue d'une télé, ça renvoie beaucoup moins de luminosité de l'humaine que la lumière bleue d'un écran ou déjà d'un téléphone qu'on va avoir très près de l'œil ou même d'un ordinateur. qu'on peut, voilà. Donc, bien sûr, passer en filtre de lumière bleue le soir dès que vous pouvez sur les écrans. Ça, c'est un bon conseil euh, parce que moi, je trouve qu'une nouvelle fois, c'est, c'est quand même. Très dur d'interdire aux gens, de leur dire, ah, de culpabiliser les gens et de leur dire, mais ne regardez pas vos téléphones, ne regardez pas la télé, ne regardez pas les écrans. C'est aussi un moment de détente, c'est aussi un moment où on, qui est à nous, qui nous appartient. Si c'est un truc qui vous fait du bien le soir, euh, bah, d'être sur le téléphone, tranquille dans votre bulle, dans votre monde, parce que c'est ça que vous avez envie de faire, bah, il faut le faire. Après, il faut mettre en place des stratégies. Donc pour moi, il y a deux stratégies. La première, c'est d'avoir des lunettes anti-illuméraires bleues. Ça marche vraiment bien, euh, ça ne coûte pas très cher. Euh, c'est, ça se porte, euh, c'est pas, c'est pas, c'est à la vue de tout le monde. Hein. Euh, et effectivement, retirer le filtre anti lumière bleue sur le téléphone, et là, vous êtes totalement paré et c'est vraiment euh, très très bien. Pour la télé, honnêtement, euh, c'est, c'est pas un, c'est pas une lumière qui est non seulement intense, euh, mais en plus euh, qui renvoie beaucoup beaucoup de lumière bleue dans le spectre de la lumière. Donc c'est, c'est pas ultra problématique, on va dire. La problématique de la télé, c'est souvent la problématique de euh, du fait d'être accro. Euh, à, au programme qui est en train de se dérouler tu en parles souvent Bertrand, euh, tu fais ton réac euh, dans euh, Bertrand Réac là-dessus euh, t'as vu je te suis, hein suis. Ouais. donc effectivement il y, d- y a deux choses euh, soit on accepte l'idée de et moi je l'accepte de plus en plus aujourd'hui vraiment de se dire oui le sport c'est cool de le voir en direct oui c'est trop mmh. cool euh, mais on peut aussi voir du différé alors après il y a deux conceptions, soit on regarde le début on, on accepte de regarder la fin en différé juste pour le plaisir du spectacle moi, je suis plutôt du genre, à, je ne veux pas voir le début et je diffère tout et je regarde le match le lendemain à une heure raisonnable. Quoi. Donc, ça, c'est aussi possible de se dire, bah, on se coupe un petit peu des sources d'informations, on essaie de ne pas savoir euh, euh, qui a gagné ou quoi. Et, et puis, euh, voilà. Sur les séries, c'est pareil, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi, je pense que dans la vie, il faut un petit peu d'autodiscipline. Euh, il faut savoir c'est toujours une histoire de raison et de mesure, c'est-à-dire qu'en fait oui on aimerait tous passer notre vie à finir la série à manger du chocolat et, et à rester dans le canapé parce que c'est finalement là où on fait le moins d'efforts c'est, c'est finalement là où entre guillemets on, on, est, euh, on, sort dans, on est dans notre zone de confort au final donc qu'est-ce que ça veut dire bah, ça veut dire qu'on euh, voit bien que euh, euh, bah, le sommeil c'est aussi lié à ça et la capacité à se raisonner à, à devenir raisonnable sur le temps d'endormissement, sur l'ordre d'endormissement, ça fait partie de ça. Il y a une étude qui a démontré que le fait de repasser sur de la lecture papier, juste avant de s'endormir, ça pouvait annuler les effets de la lumière bleue. Et effectivement, on peut le constater tous. hein, On a vu des écrans, on on a vu la télé... On prend un bouquin et au bout de 10 minutes, on est plombé. Et en mmh. fait, c'est vrai qu'il y a vraiment un effet très fort du papier parce qu'en fait, apparemment, ça serait un... c'est, tout est une histoire du spectre de la lumière. Alors là, ça nous renvoie à nos cours de, de, de première et terminale en physique chimie, mais euh, le, fil... le spectre de la lumière, c'est une histoire de nombre de couleurs. Hein. C'était, c'était ça. Et donc, a priori, le noir et blanc annulerait en fait les effets parce que la lumière, blanc... la lumière bleue dont on parle, c'est celle qui possède entre guillemets le plus de lumière. D'ailleurs, nos mmh. écrans, ils ne sont pas sont pas si complexes par hasard. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, tout ça, c'est des petits conseils. Après, on peut aller dans des conseils un peu plus pro, un peu plus développement personnel. Euh, quand vraiment on n'arrive à pas à s'endormir et qu'on a des difficultés d'endormissement, euh, ben, il faut arriver à trouver en fait, des mécanismes. Souvent, ça vient du fait que le cerveau ne s'arrête pas, euh, que le cerveau n'est pas, euh, n'est pas en capacité de se détendre et de lâcher prise. Euh, et donc, il y a deux solutions qui marchent plutôt pas mal. La première, en fait, c'est de se répéter euh, un, quelque chose plusieurs fois. Alors, ça va pas marcher du jour au lendemain. Ça te fait rire, Bertrand, mais ça va tu pas marcher du mantra. jour au lendemain.
0: Je, je vais dormir, je vais dormir. Non, vais
1: dormir. mais ça peut être ça, ouais. Ça peut être, euh, je sais pas, une phrase qui nous plaît, n'importe laquelle. Euh, j'aime le chocolat, j'aime le chocolat. Le fait de simplement débrancher le cerveau, débr... ben alors il faut éviter ça parce que ça donne va... envie de bouffer du chocolat, mais euh, non, mais l'idée c'est de débrancher le cerveau sur la pensée dans laquelle on est en boucle. Mmh. C'est simplement ça. Euh, mais cette phrase, elle est, elle est, cette, cette technique, elle fonctionne pas dès la première fois, mais c'est une construction, c'est un entraînement. C'est comme si je vous disais, bah, pour courir un 10 km, il faut faire de l'allure spécifique, vous faites une séance à l'allure spécifique et vous me dites, bah ouais, mais j'ai pas mon allure cible. Bah ouais, forcément, il va falloir qu'on fasse plusieurs. Bah, c'est la même chose, sur le sommeil, il faut s'entraîner à bien dormir. Euh, la deuxième technique qui marche aussi vraiment bien, en fait, c'est de se construire une image positive, une image mentale positive. Euh, ça veut dire quoi Bah ça veut dire que dans votre quotidien, ou même dans vos vacances ou dans votre vie, Lorsque vous êtes dans un endroit qui vous plaît, dans lequel vous vous sentez bien, et ben en fait, l'idée, ça va être de mémoriser et de capter tout un tas de détails euh, de cet univers, euh, de le mémoriser, De moi je dis, je le photographie avec mes yeux. Et le but, ça va être de le photographier avec vos, vos yeux, avec votre corps, avec les odeurs, avec la chaleur. Enfin Moi, c'est associé souvent à des, des, des paysages de chaleur. Euh, parce que ça permet de se détendre hein, souvent la chaleur, ça permet la relaxation et le but c'est juste au moment du sommeil de replonger dans cette image et d'aller explorer tous les détails que vous avez mémorisés et en fait à nouveau bah, le cerveau il va lâcher prise sur les pensées sur lesquelles on était et il va se focaliser euh, sur, ce, sur ce paysage Voilà. donc moi j'ai fait le tour Bertrand de tout ce que j'avais à dire sur, euh, sur le sommeil et je te propose qu'on fasse vraiment un épisode sur l'activité physique parce que j'ai plein de choses à raconter euh, sur comment l'activité physique, elle peut moduler nos niveaux de, d'énergie. Mais je sens que tu as quelque chose à me dire.
0: Non, en fait, j'ai, un, j'ai, j'ai deux remarques <rire> sur, le, sur ces histoires-là. Déjà, moi, j'ai fait une, une remarque vraiment là-dessus. Je lis beaucoup de livres numériques et je les lis beaucoup sur tablette, sur iPad notamment. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand je vais lire un livre, si je me couche et je veux lire un livre qui est sur iPad, systématiquement, je dors mal. Mais c'est systématique si je lis un livre sur ma liseuse euh, qui est une Kobo hein, qui est un écran un papier euh, électronique là, ou que je lis un livre au papier <rire> en général euh, je dors en 10 minutes et je dors beaucoup mieux et ça c'est un constat je fais systématiquement ce constat je, je le sais parce qu'au début n'avais pas remarqué il y a des livres qui m'intéressent beaucoup que j'ai que sur euh, de version numérique sur iPad etc et moi je sais que ça a un effet qui est vraiment désastreux sur mon sommeil. Je dors systématiquement mal. Je l'ai fait, je l'ai noté une fois, deux fois, parce que moi, j'ai un journal de sommeil dans lequel je marque à l'heure à laquelle je me couche, la à laquelle je me lève et je mets un petit sourire à côté, etc. Et je sais systématiquement, je peux le repérer. Maintenant, je le repère et je marque même les réveils nocturnes. Le deuxième remarque que je voulais faire, <cười> ta technique de la visualisation, c'est une technique qu'on utilise avec ma fille à la maison. Euh, en fait on l'a fait visualiser euh, une petite montagne là au-dessus où, où je vais courir, bah, celle où je vais courir tous les jours, hein, tu vois, elle est juste au-dessus, et euh, lui faire visualiser en fait le, de se balader là-haut. Et quand elle a du mal, parce que ma fille elle est quand même très dans ses pensées et tout, elle a 5 ans, mais alors des fois elle nous sort des trucs à, à cette heure-là, et, hop, et elle n'arrivait pas à décrocher. Et en fait, euh, à la fin de la visualisation en général, elle s'est endormie. Euh, juste le fait de replonger là-dedans, ça la, ça la coupe de, de, des pensées, et maintenant elle a pris l'habitude d'avoir cette petite visualisation, etc. Et en général, euh, non, ça calme vraiment les, les problèmes de sommeil et ça, s'améliore Donc tu vois, euh, j'avais des, des, des trucs, effectivement, que, que je ne savais pas que tu allais en parler. En plus, tu vois, moi, je, je l'applique au quotidien, je ne m'en rends même plus compte parce que euh, ça fait partie de mon quotidien d'avoir testé tout un tas de trucs, de voir euh, qu'est-ce qui pouvait marcher, pas marcher, faire les constats, etc. Alors moi, je, par contre, il y a un truc, on est, je ne suis pas d'accord avec toi, on va lancer une, 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 une petite... Euh, petite polémique, tu vois, mais il ouais. euh, y a la polémique des petits, euh, du beurre cacahuète, il y a la polémique contre les petits belins, etc. Mais garde et ça contre, pour le battle.
1: Etc. On garde ça battle. pour le
0: battle, mais dans le battle on va pouvoir mettre un autre truc, c'est le carré de chocolat. Moi, je suis désolé, je fais partie de la team carré de chocolat le soir, mais après... Oui, mais je... est-ce,
1: qu'il a... est-ce qu'il est à 80%
0: Je vais te dire un truc, en ce moment j'ai du 100% à la maison, alors au lieu de dire... Lui...
1: Oui, mais ça veut dire que tu t'es peut-être pas, t'es peut-être pas euh, sensible à la caféine. Ouais, mais
0: j'ai pris tellement de oh. coca dans ma vie, tu vois, que la caféine n'a plus aucun effet sur... ça. <rire> <C'est> ça. <rire> <rire> qu'est-ce qu'on peut raconter enfin, moi, enfin, après, je, je sais même pas si c'est une blague en fait.
1: Non, mais c'est important qu'on remette de l'individualité, Bertrand, parce que à nouveau, les gens vont nous dire. D'un point de vue global, il y a la caféine dans le chocolat, point c'est factuel. Après, est-ce qu'on est sensible ou pas C'est une autre question. Quoi.
0: Bon, après, c'est un sujet, tu vois, on peut en parler, il y a beaucoup de sujets. Il y a un truc qu'on va garder pour la pa- la, l'épisode caféine, c'est euh, justement la power nap, euh, la sieste, à quel moment on prend le café, etc. Moi, j'ai fait des tests, franchement, je le dis, mais ça, on va le garder parce qu'il faut vraiment qu'on fasse l'épisode sur la caféine. Ouais, mais là... Tu me
1: parleras avant parce que moi, ça m'intéresse de jamais tester. Donc, je veux bien tester avant aussi.
0: Donc, je t'expliquerai le principe de la T'as power vu, nap. je suis
1: sympa et, ouais. et tu me fais pas découvrir le truc au dernier moment, hein, non,
0: monsieur Non, ce coup-là, non promis, et puis promis je te ferai pas des blagues pour le prochain épisode n'hésitez pas quand même à envoyer vos questions pour le prochain épisode euh, euh, on parle de quoi la prochaine fois
1: et eh ben on va parler de comment l'activité physique peut moduler notre niveau d'énergie au quotidien voilà, voilà.
0: et après du c'est coup... la battle
1: et après c'est la battle, ou alors on fera la battle et ou puis. Ou alors on fait peut-être...
0: d'abord la battle. Normalement on doit d'abord faire ça la battle. Ça sera sans
1: doute la battle. Bah oui, voilà. oui on l'a j'ai vu hâte la, de battle. Faire la battle.
0: <rire> j'ai tellement hâte de faire la battle. Alors là franchement, mais. Non parce que pour info,
1: on va quand même l'annoncer. La battle se fera en direct ouais. avec Bertrand. En, non, en, plus, on enregistrera ouais. l'épisode ensemble. La première
0: en, pr- épisode en présentiel. Donc normalement la battle ça, ça va être franchement moi j'ai le hâte le
1: premier d'une longue série hein. le ouais. premier d'une longue série il faut le dire balancer
0: les questions de la battle euh, en tout cas moi je on en a plein on en a plein parce qu'il y a la Laure Réac et le Bertrand Reac qui ne sont pas d'accord sur certaines choses sur ce je pense que nous allons clôturer maintenant l'épisode Laure je te remercie je mets tous les liens pour te récupérer euh, tes informations merci enfin, de récupérer, Bertrand, pardon, C'est te suivre, plaisir te à retrouver te à partager. droite à gauche euh, je merci mets de me faire liens.
1: découvrir des questions toujours aussi intéressantes au dernier moment bah Toujours écoute, aussi surprenante. Je te a... remercie, celle-là. Elle il... la garderait bien de mémoire, je peux te dire. Il n'y a pas de questions euh...
0: bêtes. Je sais, je suis un petit con.
1: Non, il n'y a pas de questions bêtes, mais il y a des questions, quand même, plus ou moins sensibles et difficiles auxquelles on peut répondre. Voilà.
0: Hein. Bah écoute, Accessoirement. Voilà. Mais c'était la petite blague. plus intime et... ouais, Voilà. Allez, sur ce, nous clôturons pour aujourd'hui l'épisode. N'hésitez pas à nous envoyer des questions et toutes les questions que vous avez. <rire> on fera le tri. Et puis, on se retrouve, bien sûr. Moi, je vous mets tout le lien dans épisodes Et puis, on se retrouve. Et franchement, on se retrouve dès mercredi pour le fameux épisode. Euh, avec une invitée ouais. dont tu pas dit le nom. Prestige. Mais un peu ouais, prestige, sur laquelle après on fera un cool. rebond dessus pour expliquer ce qu'elle a dit. Parce que Laure, a oui, déjà pilotes, elle a écouté l'épisode, on fera le rebond là-dessus. Et donc dès mercredi... on va avoir
1: deux épisodes avec moi la semaine prochaine
0: Non, dès cette semaine, dès mercredi en fait. Mais voilà, oui, exactement. c'est ça, c'est
1: cette semaine, je suis Dans deux jours, mmh. pour ceux
0: qui écoutent là le lundi, dès dans deux jours, vous aurez l'épisode, vous retrouverez Laure en réaction. Oh là là. D'abord moi avec on l'invité, en et ensuite Laure avec moi. Voilà, ça sera ma journée. Et je le dis en plus parce qu'on commence en fait 15 jours spéciales femmes où j'ai que des invités féminines. Donc euh, voilà. Et donc, je suis très heureux d'avoir une femme toutes les semaines dans le podcast avec moi. Ça je te remercie thématique. beaucoup, Laure.
1: Merci Bertrand, à toi. Je te dis à très vite.
0: À la semaine prochaine. Au ciao ciao.
1: Salut tout le monde.